0: Ei, bem-vinda, bem-vindo ao Oncotô, um podcast para falar sobre os bastidores do pós-câncer. Sou Fabiane Sambatti, maestro paciente oncológica de câncer de mama e estou aqui para falar um pouquinho do que vem acontecendo comigo após a auto-oncológica. Quero contar tudo que quase ninguém sabe e nós sequer imaginamos que possa acontecer quando se termina um tratamento de câncer. Espero que ao se identificar com alguma situação, perceba que não está só nessa jornada, viu? Também aos familiares, amigos e profissionais da saúde que tenham contato com algum paciente oncológico ou ex-paciente que sirva como informação e conscientização. Fique comigo, vou abordar os assuntos de uma forma mais leve para ficarmos um pouco mais à vontade. Episódio zero zero. Como surgiu o Unkoto? Eu quero começar essa temporada do podcast com esse primeiro do primeiro episódio para contar como surgiu a ideia de fazer esse podcast, para falar sobre um universo pós-câncer, uma doença que é muito temida e que existe muitos tabus, muita dificuldade de falar de uma maneira normal ou mais natural sobre esta doença. E foi com as minhas vivências, a partir da minha auto-oncológica, depois de um tratamento em 2018 e 2019, para tratar um câncer de mama, diagnosticado com um tumor agressivo, onde eu precisei fazer uma mastectomia total. Passei por cirurgias, quimioterapias, radioterapias, mapeamento genético. E quando isso tudo finalizou, e o médico me disse que eu estava de auto-oncológica, eu imaginei que eu fosse voltar a ter a vida que eu tinha antes do ano de 2017, quando eu tive o meu diagnóstico. Mas não foi bem isso que aconteceu porque a minha vida mudou muito desde o início do tratamento até hoje e continua mudando. O câncer, ele foi um divisor de águas praticamente, porque ele mudou muito o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, as minhas opções, as minhas escolhas, a maneira como enxergar a vida, como eu fazia antes e como eu desejo fazer depois do câncer. E isso tudo foi virando um turbilhão de emoções e uma série de inquietações, muitas reflexões a respeito do que eu fazia antes do câncer e depois dele, o que eu poderia fazer de diferente, como eu poderia me tornar uma pessoa melhor. E foi aí com essas turbulências mentais todas e sobretudo emocionais porque mexe muito com o psicológico, eu fiquei muito abalada em alguns momentos e com isso me fez refletir muito e olhar para dentro de mim e tentar entender o porquê tudo isso estava acontecendo, uma vez que quando eu tive o diagnóstico eu não havia feito essa pergunta, mas quando tudo terminou e o médico me veio com essa informação da auto-oncológica me intitulando como uma paciente oncológica em remissão, eu não estava conseguindo compreender em que mundo eu estava vivendo. Porque quando eu tive a auto-oncológica, e ele colocou como apenas exames de acompanhamento, eu havia entendido que a minha vida poderia dar uma continuidade e voltar ao normal que era. Mas não voltou. A minha mente ela caiu numa profunda lucidez onde eu percebi que tudo estava diferente e que eu poderia utilizar dessa oportunidade de estar diferente para contribuir para minha evolução, para ser melhor. E foi aí onde me surgiu algumas indagações por qual caminho eu poderia fazer isso ser uma forma melhor. E essa essas inquietações, elas começaram quando conversando com algumas amigas, duas na verdade, que fizemos o tratamento praticamente as três juntas, tivemos o diagnóstico no mesmo ano, com diferença de meses uma para outra, e quando começamos a falar sobre isso e nos acompanhar, trocávamos aquelas ideias, sobre como estava o tratamento, e quando nós finalizamos, nós continuamos e estreitamos ainda mais os laços, porque fica mesmo uma sensação de fraternidade e isso fez com que nós nos aproximássemos mais. E quando eu contava uma coisa para uma ou para outro, ou às vezes contava a mesma coisa para as duas, para poder desabafar, porque desabafar nunca é demais, elas retornavam com a informação de que já havia acontecido aquilo com elas em algum momento, ou que elas estavam passando por aquilo, eu comecei a perceber que estávamos falando a mesma linguagem, que estávamos no mesmo universo do pós-câncer, mas que eu achava estava ficando louca, <risos> ou que de repente aquilo era só meu e não mais de ninguém. E quando eu comecei a conversar e aprofundar cada vez mais e contar as minhas loucuras, entre aspas, do que eu estava fazendo, do que eu estava sentindo, ou do que eu estava pensando, e elas retornavam muitas vezes com isso também, eu disse, pera lá, não é só comigo, não é com você, não é com a fulana. Existe muito mais gente tendo sentimentos parecidos e como deixar isso passar em branco? Como ficar calada mediante tantas emoções, angústias, tristezas, dores, erros, acertos? Como manter isso somente comigo? E foi aí que eu comecei nesse incômodo profundo a formular uma maneira de contribuir para os demais fraternos de uma maneira que pudéssemos colocar as nossas loucuras todas para fora como participantes de um mesmo grupo, de uma mesma tribo, <risos> nos reconhecendo dentro das nossas insanidades mentais. Dentre essas duas amigas, uma delas, troquei uma ideia. Joguei no ar, podíamos marcar um encontro, convidar as pessoas a qual nós fomos conhecendo no decorrer do tratamento, enfim, fazer um café da tarde, um encontro, sem o objetivo de terapia, mas jogar isso para fora, aliviar um pouco o nosso coração, porque isso vai desgastando, vai pesando, vai criando sombras dentro de nós quando se coloca para fora, por mais que não se resolva, mas alivia muito, mas que é um universo nosso, de quem está intitulado, carimbado como paciente oncológico em remissão. Só para esclarecer rapidinho aqui, remissão, dentro do termo da oncologia, significa que é um paciente que fez um tratamento conseguiu obter êxito, na maioria das vezes total, e que esta remissão faz com que o paciente continue em acompanhamento, numa escala rígida de exames e consultas com periodicidades, inclusive mais curtas um pouco, que foi o meu caso no ano de 2019, exames e acompanhamento a cada três meses, porque precisávamos monitorar muito de perto para que se em algum momento acontecesse se de aparecer alguma sinalizaçãozinha de uma recidiva, que é o retorno do, do mesmo tumor, seja no mesmo órgão ou se o aparecimento de um novo tumor em outro órgão, teriam as condições de entrar novamente com tratamento o tratamento mais precocemente possível. A remissão faz com que o paciente esteja num processo de acompanhamento, porém ainda não considerado curado. E com esta questão de entrar neste título de paciente oncológico em remissão, eu entendo que vivo num mundo parte real, e um outro pé nesse universo paralelo. Quando eu lancei essa ideia para essa minha amiga, ela imediatamente topou, ofereceu a casa dela. Ficamos animadíssimas para promover esse encontro, fosse uma vez por mês, a cada 15 dias, tentaríamos reunir pessoas para falar a mesma linguagem. Essa ideia foi feita em, em janeiro de 2020, quando foi em meados de março de 2020, nós tivemos o início da pandemia, nem conseguimos colocar em prática, para que acontecesse isso numa próxima oportunidade, quando foi em final de maio para junho, eu peguei covid, eu fiquei muito ruim, passei 28 dias com covid, foi muito sofrido, traumático, eu revivi novamente a fase da quimioterapia, eu não sei o que foi que aconteceu com esse vírus, ainda eu lembro que eu comentei com a minha médica, mas que diacho de vírus é esse, que ainda por cima, além de me derrubar, trouxe todos os efeitos colaterais da quimioterapia, ou seja, eu tinha acabado de sair de um tratamento, foi muito desgastante para mim, eu tive que depois tratar toda essa parte psicológica, absorvi aquilo ali como mais um aprendizado, coloco sempre que a vida vai nos mostrando várias situações para que possamos ter evolução, toquei pra frente, quase no final de 2020, eu recebi uma mensagem de um amigo, ele me mandou um link de podcast para eu ouvir, imediatamente me veio um segundo insight. Eu pensei comigo, gente, eu tô marcando bobeira, porque se não dá para fazer presencial, bora fazer esse podcast, mesmo que seja só para as pessoas me ouvirem no primeiro momento. Foi aí que no ano de 2021, eu acelerei o passo de novo e comecei a pesquisar sobre o que é podcast, como funciona, de que maneira eu poderia entrar nesse meio todo, colocar a minha ideia em prática. Ainda assim, em 2021, eu tive que estudar a respeito disso e, nesse meio tempo, eu muito ainda nessas inquietações eu resolvi mudar de cidade, e aí para ser um pouco mais radical, eu mudei de estado mesmo, eu saí do Paraná e fui parar no Espírito Santo e ali no Espírito Santo, cheguei na cidade, comecei a viver os primeiros dias, tive a certeza de que era para começar o podcast, que eu estava no lugar certo, com dois três meses do ano de 2021, eu consegui elaborar, comecei a gravar para que a programação em 2022. E aqui está o projeto Oncotô O nome Oncotô eu achei interessante colocar porque muitas vezes ouvimos os mineiros falarem desta maneira. um on oncovô e muitas vezes até a minha própria terapeuta brincava comigo em alguns momentos, em algumas sessões, porque eu chegava para ela tão perdida, tão sem saber onde eu estava, para onde que eu ia, porque eu não me encontrava depois do tratamento. E nós brincávamos muito a respeito disso. E foi dessa inspiração da minha terapeuta é que eu achei que seria perfeito. Casa muito bem com esse universo de para onde eu vou agora que eu terminei um tratamento de câncer. E muitas vezes eu ainda continuo me perguntando Cotô, porque não é fácil iniciar uma jornada após um tratamento desse. Mexe muito com o nosso emocional no sentido pessoal, profissional. Muitas vezes nem sabemos por onde recomeçar nesta né, parte profissional também. E isso faz com que ficamos navegando em mar aberto, sem muita bússola para colocar uma direção. Olha, eu realmente desejo muito que esses episódios alcancem primeiramente o coração dos pacientes oncológicos em remissão, para que em alguma palavra, alguma frase, alguma situação, você se identifique com ela, perceba que isso passa a ser até um pouco normal dentro desse nosso universo, que você não está sozinho, sozinha, que pode contar comigo e deixar a alma mais leve. E não posso deixar de agradecer ao amigo, aquele que mandou para também o link de podcast e que me deu todo o insight para fazer esse projeto. É de Sam, é assim que eu gosto de chamá-lo carinhosamente. Querido amigo, muito obrigada por seu gesto delicado e sensível de me proporcionar um momento de aconchego e, consequentemente, apadrinhar esse projeto. <risos> eu te desejo saúde e vida longa, meu querido amigo. Esse é o meu mundo canceronês e eu espero que você tenha gostado da minha companhia. Se você quiser saber mais sobre este universo ou só trocar ideias comigo, acesse arroba podcast. Fique bem e até a <risos> próxima!